0: A trajetória do mercado não é a trajetória do investidor. Igual a trajetória do fundo de investimento Peter Lynch não é a trajetória do cotista. Então não adianta você escolher um veículo que é um baita vencedor no longo prazo se você não conseguir se manter investidor por esse longo prazo. E esse é um ponto muito importante. A gente até fez um episódio lá nos Sócios do Psicologia Financeira, vai, do Morgan Housel. Lá ele conta a história de um cara que era faxineiro e frentista nos Estados Unidos, que se o pessoal for buscar na Wikipédia, James Reid, vai aparecer lá, que era um filantropo, faxineiro e frentista americano. Porque apesar de ser faxineiro, esse cara começou começou a investir, investiu durante muito tempo e morreu com 92 anos na época ele tinha 8 milhões de dólares de patrimônio aí deixou uma parte para enteados, uma parte a biblioteca da cidade, outra para um hospital e aí foram procurar porque esse cara tinha 8 milhões será que ele ganhou na loteria e não contou para ninguém? Aí foram ver não, ele só investiu durante muito e muito tempo, mostrando o quanto comportamental é importante, porque várias outras pessoas teriam habilidades técnicas para investir melhor do que ele. Morgan House, ele brilhantemente compara o James Reed com um cara chamado Richard Fusconi, que era um cara que era um executivo saiu na Forbes, tinha formação nas universidades da Ivy League americana e ficou muito rico esse cara, só que ele quebrou em 2008, por quê? ele tinha a parte técnica e ele não quebrou porque tava na bolsa por exemplo, ele foi refinanciar a casa fazer uma hipoteca e aí o preço do juro subiu demais, né o preço do dinheiro durante aquela fase e ele acabou quebrando então um cara tinha toda a parte técnica, mas ele não teve o comportamental, enquanto o outro por mais que não tivesse a parte técnica no começo, adquiriu um pouco ao longo da vida, com muito tempo de investimento, mas ele tinha o comportamento adequado, e essa é uma das coisas que eu acho muito bonitas no mercado financeiro, porque você não vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião, você não vai ver um faxineiro construindo um prédio melhor do que um engenheiro, mas você pode ver um faxineiro com habilidade comportamental adequada com resultado de longo prazo melhor do que de um economista, de um executivo desde que ele se mantenha no mercado durante bastante tempo, então o que eu acho que o pessoal em casa tem que conseguir fazer é dar um jeito de se manter investidor pelo maior prazo possível e pensando nisso dividendo é uma coisa muito interessante que é uma caixacinha do investidor, né? se está caindo lá a cada período, fundo imobiliário todo mês por exemplo por mais que a cota esteja caindo, o cara se mantém motivado porque ele vê a recompensa aparecendo. Sim. Ele vê, nossa, agora eu consigo comprar esse fluxo de caixa por um preço ainda mais baixo. Isso mantém um cara investidor por longo prazo. Hoje a galera, eu acho que ela não consegue ter o racional de investir o dinheiro e ganhar sua seu dividendo porque ela tem uma cabeça talvez muito consumista. Às vezes ela quer a satisfação de comprar alguma coisa. Se pega aquele livro O Poder do Hábito do Charles Duhigg, ele fala que você não consegue acabar com o hábito. Ele coloca que o hábito ele tem três fases. né? É uma deixa, por exemplo, receber o pagamento mensal, uma rotina, aí você vai andar no shopping pra consumir alguma coisa e a recompensa, que é se sentir bem com aquilo né? os hormônios da felicidade lá entrando no seu cérebro porque você foi e gastou. Então ele fala que a deixa você não consegue eliminar mas você consegue mexer nessa rotina a ponto de ativar a mesma recompensa você se sentir feliz no final. Então no livro ele dá o exemplo de uma pessoa que fuma e substitui aquilo por exercício por academia, por exemplo. E aí ele até mostra como a mudança de alguns hábitos muda a vida toda, ele chama aquilo de hábitos angulares, né? Porque o cara começa a se exercitar, então porque ele se exercita ele come melhor, porque ele se exercita e come melhor, ele emagrece, aí ele fica com uma autoestima mais elevada, e ele se veste melhor por conta disso, porque ele tá se sentindo mais bonito, aí na empresa o pessoal olha pra ele de outra forma ele é promovido, então uma pequena mudança é uma alavanca pra mudar a sua vida inteira, e eu acho que investir é isso também então dá pra você mexer nessa parte da rotina se você recebe, gasta tudo e se sente feliz, agora você pode receber continua gastando mais uma parte da rotina, investe no começo do mês e se sente feliz ao ver aquele patrimônio crescendo, uma pessoa mercado tem que colaborar, nem sempre ele colabora. Ou ao ver, aquilo começando a gerar um fluxo de caixa pra você, como é o caso do dividendo. Mas eu não acho que é só por isso que o dividendo é interessante, porque até citando o exemplo do Mark Zuckerberg, será que ele teria enfiado bilhões de dólares no metaverso se ele tivesse menos dinheiro em caixa? Porque o Peter Lynch fala isso, ele fala que a empresa que tem muito dinheiro tem uma tendência muito grande a desperdiçar esse dinheiro. Nós já fizemos isso aqui. Se a gente tivesse menos dinheiro, teria feito menos projetos errados, às vezes. Sim. Então, hoje eu penso, ó, é bom distribuir alguma coisa, porque se você tem uma escassez entre aspas, de caixa, sempre há escassez, né? Porque não tem dinheiro infinito. Mas se você tem menos recursos, você escolhe priorizar aquilo que é mais interessante para a empresa e não tentar abraçar o mundo com aquilo. Como o Zuckerberg tinha muito caixa, ele foi nessa aventura. Acho que se tivesse menos caixa, talvez não tivesse sido E teria sido melhor o Facebook nesse episódio específico. Não dá para generalizar que vai ser sempre assim. Uhum. Qual que foi um case bem sucedido que você comprou de uma ação assim e que depois, no tempo, ela se manteve uma empresa saudável, distribuindo resultado, ou que trouxe um bom retorno, assim, para sua carteira? A ação que eu tenho há mais tempo na minha carteira é Itaúsa. Que eu é a lembro. holding que ela controla, né? Ela tem uma participação grande no, no banco Itaú, não controla o banco, mas holding são empresas que são criadas pra investir ou controlar outras empresas. E aí, se eu não me engano, na década de 50, a família criadora do Itaú viu né, o Setuba. Nossa, o Itaú é uma máquina, né? Uma besta enjaulada com ódio. <risos> Estavam certos. E falou, mas vamos depender não só de banco, pô. Vamos depender de outras áreas também. Então vamos criar aqui uma holding que vai investir metade do seu capital em Itaú e a outra metade em indústrias. Só que Itaú cresceu ...tão mais que as indústrias... ...que hoje é mais ou menos 90% Itaú... ...10% as outras coisas... ...e eu comprei a primeira vez... acho que faz nove anos... A primeira ação que eu comprei de Itaúsa. E na época do governo Dilma, eu tava comprando Itaúsa por 6 reais. E eu não vou lembrar agora o quanto que ela pagava de dividendo. Ela pagava um dividendo bom, porque era uma época de bolsa lá embaixo, pô. Tava em 40 mil pontos o, o Ibovespa. Então, digamos que ela pagasse 10% em dividendos, 60 centavos. E aí, depois, passaram-se anos e Itaúsa bateu 14 reais. E tava pagando, na época, sei lá, uns 10% também, 1,40. Só que eu ganhava 1,40 pro meu preço que tava lá atrás, pô. Então, meu yield on cost, ou seja, o que eu recebo de dividendo, que é a empresa distribuindo lucro para acionista, Comparado ao preço que eu paguei Era superior a 20% Era muito bom E isso é um ponto muito interessante Porque quando o pessoal me pergunta assim Ah, mas como é que eu vou viver desse dinheiro do mercado financeiro, né? Você pode viver com valorização Você vende uma parte e tem um ganho de capital na mão Só que muita gente quer o fluxo de caixa para pagar as contas E o dividendo é esse fluxo de caixa que volta para que você possa complementar a renda Quando chegar nessa fase O Robert Kiyosaki Uma das melhores ideias que ele tem lá no Pai Rico, Pai Pobre, o livro É que ele fala que há uma diferença essencial entre o rico ou quem quer ficar rico, pra classe média ou o pobre. Ele fala que o rico, ele pega o dinheiro da remuneração dele e compra ativos. A classe média compra passivos achando que são ativos E o pobre só tem despesa E o que, que ele chama de ativo? Tudo que coloca dinheiro no seu bolso E passivo tudo que tira Então você pode imaginar um exemplo E todos conhecem uma pessoa assim De um cara que ele tem lá o um emprego dele tem o um sonho de comprar um carro Mais caro, né? Você nunca sonha em reduzir o carro que você quer Eu tenho um Honda Civic Eu quero comprar um palha, é meu sonho Não, não é o seu sonho Você quer <risos> sempre um, um degrau acima uhum. Então você trabalha mais Você poupa mais Pra comprar o carro mais caro Só que o carro mais caro Ele tem um IPVA mais caro ele tem um seguro mais caro, ele Ninguém tem uma manutenção mais cara. Conta. Então o que acontece é que o cara trabalhou pra caramba pra conquistar alguma coisa e ele vai ter que trabalhar mais ainda pra manter aquilo, porque ele tem a mesma renda e tem um gasto mais alto agora. O que o Ozaki fala é, invista o seu dinheiro em ativos e com o fluxo de caixa gerado por esses ativos, empresas, fundos imobiliários, por exemplo, aí você vai e compra esses passivos na visão dele, que não é a visão contábil, né, porque um carro é um ativo, mas tá tirando o dinheiro do seu bolso. Então, <risos> hoje, pensando em, em fluxo, eu tenho uma carteira mais voltada, voltada para isso. Eu acho que para iniciante é muito bom, porque isso faz com que o cara se mantenha no mercado mais tempo. E na renda fixa, você também consegue ativos que vão te pagar dividendos mensais. Geralmente o pessoal está acostumado com o tesouro direto, que tem os títulos que pagam cupons de juros semestrais. E aí cada um em uma data. Pegando todos que o tesouro fornece, você consegue ter um pagamento na média a cada dois meses, porque os pré-fixados pagam numa certa data, os indexados à inflação pagam em outra. Se o final dele ano par ou ímpar muda os meses também, então seis meses por ano você consegue consegue receber, só que lá a cobrança de imposto de renda. Mas então, você tem fundos, aqueles que investem em incentivadas em bolsa, né, que são negociados como se fossem ações, é, fundos de investimento em participação, onde você consegue também recebimento mensal de dividendo, isento de imposto de renda, muita gente até confunde esses fundos de renda fixa negociados em bolsa com fundo imobiliário, só que quando você vai vender ele também é isento na cota, então ele é todo isento esse produto, e tem produto desse que está pagando 17% ao ano de dividendo, ou seja, bem mais do que a Selic e subindo ainda 2%, 5% no Ano. Então você poderia vender para ganhar um ganho de capital isento, enquanto isso você recebe também o, o, o dividendo isento. Cara, eu, eu fico olhando para aquilo e falo, nossa, isso é muito bom. É que o pessoal não conhece. Eles pensam simplesmente que ah, é só renda variável, né? não dá para ter fluxo de caixa com renda fixa e dá. Dá para você montar uma carteira toda diversificada em diferentes ativos, em classes diferentes de ativos, para ter recebimento de fluxo de renda mensal. Só para exemplificar o quão bom eu acho que é o momento atual para quem quer começar a investir, eu invisto há 17 anos. Eu eu nunca vi o Ibovespa nesse preço lucro que ele tá agora. E já há algum tempo, né? Não é esse momento. Já tá um ano e pouquinho assim. Tanto que quando eu comecei a fazer conteúdo para o YouTube, em 2017, 2018, eu não quis montar um, uma carteira do canal, por exemplo achava tudo muito caro. Você não encontrava uma empresa negociando a três vezes o lucro, a cinco vezes o lucro, a 70% do valor patrimonial. Não tinha isso, não existia empresa assim. Você pagava 15 vezes o lucro e tava legal, porque as outras tava 40. Tinha lá um, um Inter negociando a mil vezes, uma Magazine Luiza 500 vezes o seu lucro. E tinha um pessoal falando, não, vai crescer muito, não sei o que, é por isso que você tem que pagar esse múltiplo tão alto. Então eu falei, cara, não vamos montar uma carteira agora, porque isso aqui, daqui a um tempinho, o mercado vai cair, a performance vai ficar horrível. Quando que eu fui montar uma carteira de fundo imobiliário pública, e uma de ações públicas agora. agora, porque eu não sou trouxa eu tô montando agora, por quê? Porque agora eu sei que a fotografia vai ficar bonita no longo prazo, pode até demorar a subir, mas como diz o Howard Marx né, você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas, a gente tá no momento de comprar bem as coisas, porque tá tudo aqui no Brasil a gente tá ridiculamente barato, a gente tá precificado pro país acabar, então basta que o governo ele pode ser ruim o governo, mas se não for tão ruim quanto estão achando que vai ser cara, a gente vai ter que subir alguma hora, e esse juro do tamanho que tá? Uma hora vai ter que cair também, senão a dívida pública vai lá pra lua você gostaria de viver de YouTube? fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita finalmente a gente lançou o Viver de YouTube que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso basta garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein?